0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcasts. Ja, die künstliche Intelligenz davon war schon häufig die Rede in diesem Podcast. Heute geht es um die Frage, wie besteuert man eigentlich das, was eine künstliche Intelligenz, was künstliche Intelligenzen künftig an Wertschöpfung zu produzieren in der Lage sind. Da entsteht ja ein Wert. Wie verteilt man das eigentlich? Wie kriegt man das hin, dass eine Gesellschaft danach nicht vollkommen ungerecht wird? Darüber wollen wir reden mit Julian Ahns. Julian Ahns ist Mathematiker, Ökonom, Philosoph, auch Unternehmer, Gründer eines Instituts, das Forschungen über die Ökonomie und Philosophie von künstlicher Intelligenz und Prognosemärkten nachgeht. Hallo, Herr Arns. Hallo, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und natürlich auch an unserer Seite Alexander Armbruster, Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion. Eine bekannte Stimme hier im DigiTech Podcast und lieber Herr Arns, vielleicht sagen Sie mit eigenen Worten noch ein bisschen das, womit Sie sich so befassen. Sie unterrichten Studenten ähm, an, an der Uni, Sie sind ähm, international unterwegs gewesen. Sie sind ein Redner, ähm, der regelmäßig über künstliche Intelligenz auch spricht und über Philosophie der Zeit, monetäre Theorien und so weiter. Aber sagen Sie doch einfach nochmal selbst, warum und mit welcher Qualifikation sozusagen Sie sich diesem Thema nähern.
1: Ja, ich bin Mathematiker, Ökonom und Philosoph. Ich liebe mich, Themen interdisziplinär zu nähern und sie von verschiedenen Seiten zu beleuchten durch das Prisma verschiedener Wissenschaften. Mit unserem Institut Kairos äh, betrachten wir Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Prognosemärkte, Smart Cities, kommerzielle Raumfahrt, die Mobilität der Zukunft und so weiter und betrachten die ökonomisch, philosophisch, politisch, mathematisch, psychologisch wir zoomen heran, das heißt, wir betrachten sie sehr, sehr präzise, aber wir zoomen auch heraus. Das heißt, wir suchen Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Wissenschaften und äh, seit vielen Jahren veranstalten wir auch Akademien für junge Leute, Studenten, Nachwuchswissenschaftler, Nachwuchsunternehmer und versuchen sie zu begeistern für Zukunftstechnologien und auch für Marktwirtschaft und für die verschiedenen Wissenschaften, die wir dort behandeln.
0: Ich kann aus der eigenen Familie berichten, dass das ganz gut klappt. Sie unterrichten aber auch Studenten des Fachbereichs Entrepreneurial Economics ja. in mathematischer Ökonomie an der University of Applied Sciences. Europe in Berlin, also ziemlich ähm, weit gefächert, viel beschäftigter Mann. Danke, dass Sie Zeit haben für uns, lieber Herr Hans. Ja, ich freue mich. Sie haben ein Paper geschrieben, zusammen mit ähm, Kalle Kappner als Co-Autor. Der ist jetzt nicht am Telefon, aber er soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Das heißt Taxing Artificial Intelligences ähm, – und ähm, ja, also setzt sich damit auseinander, ähm, wie man dieses Problem, das ich eingangs geschildert habe, eigentlich ähm, in den Griff bekommen kann, wie diese Wertschöpfung, die künstliche Intelligenzen ja ganz klar in der Zukunft erzeugen werden, eigentlich besteuert werden kann. Bevor wir da in die Details gehen, ähm, was hat Sie denn selbst motiviert, dieses Papier zu verfassen?
1: Ja, wir stehen ja mitten in der KI-Revolution und technologische Disruption führt in der Regel auch zu ökonomischer Disruption. Das heißt, es tun sich dann auch eine Fra Reihe von ökonomischen Fragen auf. Was meine ich mit KI-Revolution? Nun, wir sehen sowohl auf der Seite der Hardware als auch auf der Seite der Software einen enormen Durchbruch. Bei der Hardware eine Verdopplung der Transistordichte etwa alle anderthalb Jahre. Das ist das Mursche Gesetz. Das ist auf, zehn, auf Jahrzehnt betrachtet eine Verhundertfachung. Und äh, in Wahrheit haben wir verschiedene Technologien, die dann irgendwann verschiedene technologische Paradigma, die sich dann irgendwann erschöpfen, also viele kleine S-Kurven, die überlappt so eine Exponentialkurve ergeben, äh, Das auf der Seite der Hardware und auf der Seite der Software enorm raffinierte mathematische neue Architekturen, neuronale Netze, wir lassen uns hier inspirieren vom menschlichen Gehirn, das besteht ja aus vielen Neuronen und Synapsen. Ein selbstlernendes System mit verschiedenen Schichten, Input-Schichten, versteckte Schichten, Output-Schichten und äh, das verbinden wir dann und ist sowohl der Durchbruch bei der Hardware als auch bei der Software wichtig. Ich frage Studenten manchmal, wenn die Studenten, wenn ich denen eine große Zahl gebe, 100 Faktoren und sie können entweder die modernste Software haben, also die modernste Zahlentheorie und dann ein Computer von vor 30 Jahren oder umgekehrt den die modernsten Computer oder halt die Zahlentheorie von vor 30 Jahren, wie rum würden die sich entscheiden und äh, oft gibt hier sogar dann die Algorithmik, also Software, den Ausschlag. Äh, also das sehen wir enorm Durchbruch. Und das können wir auch an ganz konkreten Beispielen betrachten. Wir sehen zunehmend künstliche Intelligenzen, die uns helfen, viel, viel sparsamer und effizienter mit Energie umzugehen. Das kann uns irgendwann helfen, äh, den Klimawandel zu lindern ja, und mit dem Klimawandel umzugehen. Eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Außerdem, künstliche Intelligenzen werden zunehmend kreativ. Sie komponieren wunderbare Stücke, Symphonien, erschaffen Kunstwerke, erschaffen Bauwerke und sie werden zunehmend auch psychologisch raffiniert. Sie sind in der Lage, anhand der Gesichtszüge unsere Emotionen zu erkennen, an der Lage von Facebook-Klicks auf unseren Persönlichkeitstyp zu schließen. Und im Rahmen dieser KI-Revolution stellen sich eine ganze Reihe von ökonomischen Fragen, die wir jetzt gleich diskutieren
0: in der Tat, man könnte ja auch ganz profan sagen, die sind in der Lage, den Busfahrer zu ersetzen oder den Taxifahrer, der im Moment das Auto noch selber durch die oder den Bus durch die Straßen steuert und eben künftig gar nicht mehr gebraucht wird. Und in dem Kontext stellt sich dann ja, wie man finden kann, sehr zu Recht die Frage, ob das eigentlich besteuert werden sollte, was diese künstlichen Intelligenzen da machen, wenn sie denn dann schon diese Arbeitsplätze killen und... Ähm, ja, dazu haben sie eine, eine Meinung entwickelt.
1: Ja, wir haben die Frage von allen Seiten beleuchtet und die Idee einer KI-Steuer äh, wird zunehmend vorgetragen, auch von ähm, Unternehmern wie Bill Gates zum Beispiel und auch von ähm, einigen Politikern. Einige Politiker denken diese Richtung äh, und wir haben die Vor- und Nachteile abgewogen und sind zum Ergebnis gelangt, dass wir lieber keine KI-Steuern einführen sollten. Ich kann die Intuition dahinter, wir werden uns die technischen Details etwas später noch anschauen, aber die Intuition dahinter ist, eine Steuer auf KI ist eine Steuer auf Innovation. Das wäre so, als hätten wir früher äh, den Faustkeil besteuert oder den Flug besteuert oder die Dampfmaschine besteuert. Das hätte die Innovation deutlich gebremst und unseren Wohlstand deutlich reduziert. Und so ähnlich ist es bei Steuer auf KI. Wir wollen ja, der KI-Revolution sind wir jetzt schon in der vierten Phase der industriellen Revolution. Ja, wir haben die Mechanisierung, die Elektrifizierung, die Digitalisierung und jetzt die Kognifizierung. Mechanisierung mit der Dampfmaschine, Elektrifizierung mit elektrischen Generatoren, Digitalisierung mit dem Computer. Schon vor 80 Jahren hat Konrad Zuse den ersten Jahr gebaut. Und jetzt die Kognifizierung, also intelligente Materie, künstliche Intelligenz. Und äh, wir denken, dass wir diese Innovation nicht bremsen sollten, sondern sie sollte schnell stattfinden können. Ja, einige nennen das auch Akzelerationismus. Dazu werden wir auch eine Publikation haben. Äh, wir können uns das an ein paar Zahlen anschauen. Ja, Vielleicht erst mal grundsätzlich ja. eine Frage, wieso ja. bremst es
2: Innovation, wenn ich jetzt die Dampfmaschine besteuert hätte oder heute die KI besteuern würde? Glauben Sie dann, jemand ja. würde da nicht die benutzen, wenn sie mal erfunden wäre?
1: Jedenfalls etwas weniger, etwas weniger. At the margin, sagen Ökonomen. Ja, natürlich wird sie auch benutzt, aber etwas weniger. At the margin. Und dann wären die großen Entwicklungen, die wir hatten in der Industriellen Revolution oder in der Agrarrevolution vor 10.000 Jahren in der Neolithischen etwas abgebremst wurden. Und was kleine Änderungen schon ausmachen, können wir uns anschauen an konkreten Zahlenbeispielen. Nehmen wir an, wir haben ein Wirtschaftswachstum von 2 Prozent pro Jahr. Das, wir haben einen kumulativen Effekt und das ist über 100 Jahre betrachtet eine Versiebenfachung. Ja, es wächst um den Faktor 7. Wenn wir statt 2 Prozent 3 Prozent haben, haben wir schon ein Wachstum um den Faktor 19 auf ein Jahrhundert betrachtet. Wenn wir statt 3 Prozent 4 Prozent haben, schon der Faktor 50. Und bei einem Wachstum von 5 Prozent pro Jahr haben wir in einem Jahrhundert schon einen Faktor von über 130. Das sind nicht nur Zahlen auf dem Papier, das sind nicht nur abstrakte Zahlen, die wir hin und her schieben können, sondern das bedeutet ganz konkret für die Menschen einen dramatischen Unterschied. Je mehr Wohlstand wir haben, je mehr Ressourcen wir haben, desto eher können wir zum Beispiel Armut bekämpfen. Menschen können der Armut entkommen, zum Beispiel in Afrika, ähm, den Alphabetismus bekämpfen, Krankheiten wie Malaria bekämpfen. Wir können mit den Folgen des Klimawandel besser umgehen, wenn wir eine wohlhabendere Gesellschaft sind. Und wir haben mehr Ressourcen auch, um in Kultur zu investieren, in Kunst, in Musik, Literatur. Menschen können auch mehr Freizeit konsumieren, also mehr Zeit verbringen mit ihren Freunden, mit ihren Eltern, Kindern, können mehr reisen, können sich ehrenamtlich engagieren. Also eine wohlhabende Gesellschaft ist auch gleichzeitig eine sinnstiftende Gesellschaft.
0: Ja, aber stimmt, aber weil Sie eben gerade ja die Dampfmaschine zum Beispiel erwähnt haben, vorher den Forstkeil oder den Flug, aber bleiben wir mal bei der Dampfmaschine. Da ist es ja so, dass naja, also was besteuert worden ist, ist ja, wenn man so will, das, was gemeinsam vom Menschen und der Dampfmaschine erarbeitet worden ist, also mit mit der Hilfe und dann eben... Ähm, angereichert, veredelt äh, durch, durch menschliche Arbeit und, und da ist dann ja was rausgekommen, was besteuert worden ist. Das halten Sie aber auch nicht
1: für eine gute Idee? Also wir machen einen, in der Tat, wir haben immer eine Kombination aus Mensch und Maschine oder in der Ökonomie nennt man das Arbeit und Kapital und das fließt beides ein und in der Regel wird dann der Output am Ende besteuert. Und äh, in unserem Paper schauen wir uns das ja genau an mit dem Trilemma, machen dann einen ähm, alternativen Vorschlag, wie, wie wir effizient und gerecht besteuern können.
0: Hm. Ja. Ja, erläutern Sie dieses Trilemma noch mal kurz? Ah, ja. also, ähm, ja. in, in, normalerweise stehen die Menschen ja vor einem Dilemma, aber hier genau. in diesem Fall sogar vor einem Trilemma. <lacht> Richtig,
1: genau. <lacht> <Ringsinkt. Ja. lacht> genau. Also ein, ein äh, Tri Trilemma heißt, wir haben drei Ziele formuliert in der Ökonomie der Künstlichen Intelligenz, in der Besteuerung der Künstlichen Intelligenz, die alle drei für sich betrachtet sehr sinnvoll aussehen. Und für alle drei gibt es auch gute Argumente. Und die haben wir formuliert, abgewogen. Aber die drei Ziele lassen sich nicht alle gleichzeitig realisieren. Ja, das können wir gleich an der, an der Struktur der Ziele auch schon erkennen. Wir müssen mindestens eines der Ziele opfern. Schauen wir uns die drei Ziele an. Das erste Ziel, der Output von künstlicher Intelligenz sollte möglichst nah an Null besteuert werden. Das zweite Ziel, der Output von Menschen sollte nicht höher besteuert werden als der Output von künstlicher Intelligenz. Und das dritte Ziel, der Output von Menschen sollte besteuert werden. Wir sehen schon an der Struktur, die lassen sich nicht vereinbaren. Denn wenn wir die ersten beiden Ziele nehmen, daraus würde ja folgen, der Output von Menschen sollte auch möglichst nah an Null besteuert werden. Das widerspricht dann dem dritten Ziel. Schauen wir uns die drei Ziele an der Reihenfolge nach und versuchen Argumente zu finden für diese Ziele. Das erste Ziel der Output von Künstliche Intelligenz sollte möglichst nah an Null besteuert werden. Warum ist das so? Naja, Künstliche Intelligenz ist, was Ökonomen ein Kapitalgut nennen. Es ist kein Konsumgut, es ist ein Kapitalgut. Wir können nicht den Roboter verspeisen, das würde uns nicht bekommen. Wir können aber die wunderschönen Symphonien konsumieren und genießen, die der, die Künstliche Intelligenz komponiert zum Beispiel. Oder wir können die Speisen verzehren, die die Künstliche Intelligenz neu entwickelt. Also es ist ein Kapitalgut. Und es gibt eine sehr reiche Literatur in der Ökonomie, die sich mit der Besteuerung von Kapitalgütern beschäftigt. Und es hat sich so etwas wie ein Konsens herausgebildet, dass Kapitalgüter nah oder Kapitalerträge nah an Null besteuert werden sollten. Ich kann die Argumente kurz skizzieren. Ein Argument hatte ich am Anfang schon skizziert. Eine Besteuerung von Kapitalerträgen bremst den Aufbau des Kapitalstocks, in dem Fall Aufbau von KI, macht dann die Menschheit weniger wohlhabend. Es gibt noch ein anderes Argument. Besteuerung von Kapitalerträgen, ist eine Form, ist eine asymmetrische Besteuerung. Also, wenn wir effizient, eine effiziente Besteuerung entwickeln wollen, müssen wir darauf achten, dass möglichst gleichmäßig besteuert wird. Insbesondere der Konsum heute genauso besteuert wird wie der Konsum morgen oder in zehn Jahren. Das ist bei einer Kapitalertragssteuer aber nicht der Fall. Bei einer Kapitalertragssteuer, ich habe ja immer die Entscheidung, soll ich den Euro, den ich heute erwirtschafte, heute konsumieren oder soll ich ihn sparen, einen Kapitalstock aufbauen und dann die Früchte davon in zehn Jahren verkonsumieren. Und eine Kapitalertragssteuer privilegiert den gegenwärtigen Konsum und bestraft den zukünftigen Konsum, würfelt also unsere ähm, Präferenzen durcheinander. Und das ist ineffizient. Aus dem Grund, das, ist das ökonomische Argument, sollten wir Kapitalträge möglichst nahe Null besteuern. Folglich also auch die Erträge von künstlicher Intelligenz. Ja, das ist das erste Ziel. Okay. Das zweite Ziel, und das ist sehr interessant, ich, von der Struktur, das erste Ziel befasst sich ja nur mit künstlicher Intelligenz, das dritte Ziel nur mit dem Menschen. Das zweite, da kommen, kommen beide vor, der Mensch und die künstliche Intelligenz. Hier, hm, geben die sich Familie, Mensch, genau. hier geben sich Mensch und KI die Hand. Nur metaphorisch gesprochen, jetzt in Corona-Zeiten mit dem, mit dem Handgeben. Uh, aber hier kommen beide vor. Und das Ziel lautet... Der Output von Menschen sollte nicht höher besteuert werden als der Output von Künstlicher Intelligenz. Hier stimmen übrigens auch die meisten Verfechter von KI-Steuern zu. Das ist oft das Argument, auf das sie sich berufen. Es, würde, es wäre ungerecht und es würde auch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, wenn der Mensch höher besteuert würde als die KI. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir eine, eine erfolgreiche Unternehmerin. Und die überlegt sich jetzt in ihrer Firma, ob sie Peter den Menschen einstellt oder Peter den Bot. Und... Hypothetisch und Ökonomen lieben Gedankexperimente. Was für den Physiker die Laborexperimente sind, sind für den Ökonomen und Philosophen die Gedankexperimente. Nehmen wir an, von außen ist nichts zu unterscheiden, ob es sich um Peter den Menschen handelt oder Peter den Bot. So weit sind wir jetzt natürlich noch nicht, aber wir können ja mal ein paar Jahrzehnte vielleicht in die Zukunft extrapolieren. Bei dem Menschen müsste die Unternehmerin die, vollen, die volle Einkommensteuer zahlen, die Lohnnebenkosten und so weiter. Beim Bot, beim Androiden, bei der künstlichen Intelligenz nicht. Und das würde dann zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. Und auch ungerecht sein, das ist ein starkes Argument für das zweite Ziel. Und nun betrachten wir unser drittes Ziel. Das dritte Ziel, der Output von Menschen sollte besteuert werden. Dafür gibt es eine Reihe von Argumenten. Äh, viele Ökonomen sind der Meinung, dass der Staat zum Beispiel öffentliche Güter finanzieren sollte. Was sind öffentliche Güter? Öffentliche Güter sind Güter, die nicht ausschließbar und nicht rival sind. Zum Beispiel Verteidigung. Das heißt, der Staat braucht bestimmte Einnahmen und ein naheliegender Kandidat dafür sind ja, ist ja der Output von, von Menschen. Also es wäre dann die Einkommensteuer zum Lohn- oder Einkommensteuer. Es gibt auch philosophische Argumente für dieses dritte Ziel. Rawl zum Beispiel spricht ja vom Schlei des Nichtwissens. Wir können uns vorstellen, hinter dem Schlei des Nichtwissens wissen wir ja nicht, wer wir später sein werden. Wir wissen nicht, äh, ob wir ein Millionär-Milliardär sein werden oder vielleicht ein Malariakrankes Kind in Afrika. Und es wir können uns dann vorstellen, wir schließen eine Versicherung ab hinter dem Schleier des Nichtwissens und die lässt sich auch umsetzen durch Besteuerung des menschlichen Outputs und dann Umverteilung des menschlichen Outputs. Also auch für das dritte Ziel gibt es gute Argumente. Ja, nun sehen wir aber, wir können nicht alle drei Ziele gleichzeitig umsetzen. Wir brauchen also einen Ausweg. Und ähm,
2: Ich frage mich ja, ja an äh, der Stelle, warum wir die wirklich nicht alle drei ausfüllen können. Und ich möchte mal zwei erstmal nehmen. Ich glaube, beim dritten Ziel ist man sich ziemlich einig, da werden Sie niemanden finden, nahezu, der sagt, der Staat braucht kein Geld und wenn ja. er Geld braucht, irgendwo muss es natürlich herkommen. Und es soll natürlich nicht eine Notenbank drucken, sondern es soll dann schon von den Leuten kommen, die eben hier arbeiten. Und dann entscheidet man über bestimmte Besteuerungsformen und dann entscheidet man darüber, wie groß und wie umfangreich die öffentlichen Güter eben sein sollen. Und dann, dann macht man das. Das zweite ist, da sagen Sie, die Steuern von KI und von Menschen, die soll müssen. dürfen nicht zu so stark voneinander variieren, weil sonst wird Peter der Bot immer eingestellt und nicht Peter der Mensch. Da würde ich ja sagen, wenn es Peter den Bot gibt, der von außen ersichtlich gar nicht mehr von Peter, dem Menschen unterscheidbar ist, wird sowieso Peter, der Bot, eingestellt. Weil er kann dann alles, was der Mensch kann. Er muss aber nicht schlafen, er braucht halt ein bisschen Batterie. Aber er ist vermutlich, wie soll ich sagen, unkomplizierter wahrscheinlich im Umgang als der Mensch, wenn es nur darum geht, die Arbeit zu verrichten. Deswegen würde ich ihr zweites Ziel oder das Argument an der Stelle zumindest mal hinterfragen oder kassieren. Und zu Punkt 1, ganz ehrlich gesagt ja, es, ist, es würde nicht verzerren, ist es nicht eher, also die Besteuerung würde, würde ähm, Präferenzen vielleicht verzerren oder würde gegenwärtigen Konsum privilegieren gegenüber künftigem. Ähm, vielleicht ist es so, aber Besteuerung ist ja nie im Grunde eine ästhetische Angelegenheit, zu der Sie sich ja ein bisschen gemacht haben, dass es schön gleichmäßig oder effizient sein muss, sondern es ist ja was ganz Reales, was sich dann schon nach den realen Bedürfnissen auch in einer Demokratie in einer marktwirtschaftlichen Richtung richtet. Deswegen erhebt, glaube ich, Besteuerung gar nicht den Anspruch, dass sie gar nicht verzerrend sein dürfte. Deswegen frage ich mich, ob man nicht doch die drei Sachen erreichen kann, ob, ob man nicht doch sagen kann, ja, Menschen bezahlen wahrscheinlich immer mehr Steuern als, als ähm, KIs vermutlich und KIs können vielleicht doch, wenn man das möchte, eben ein bisschen mehr als nahe Null besteuert werden.
1: Ja, das ist die Idee, dass wir ähm, statt ein Ziel komplett zu opfern, wie von allen dreien oder von zweien etwas ein, ein bisschen opfern. Ähm, ja, wir können fragen, was sind die Kriterien bei, bei Steuern? Wir haben einmal die Effizienz und die Gerechtigkeit. Und das muss natürlich in der Demokratie, wird darüber abgestimmt, wie viel wollen wir umverteilen? Da können auch verschiedene Akteure verschiedene ähm, Angebote machen und das wird dann ausgehandelt. Das ist vollkommen richtig. Wir sind, ein, wir sind mit Kairos einer der Akteure und, und machen einen Vorschlag, den wir versuchen einzubringen. Und äh, mit dem wir so einen Ausweg äh, da, äh, aufzeigen können aus, aus diesem Trilemma. Und das ist unsere Idee der Konsumsteuern. Ja, die, ähm, statt also KI zu besteuern oder Kapital und statt, statt ähm, Einkommenssteuern zu haben, würden wir übergehen zu Konsumsteuern. Und damit können wir die Intention hinter dem dritten Ziel auch erfüllen. Also wir nehmen auch, erzielen ebenfalls Einnahmen, mit denen sich zum Beispiel öffentliche Güter finanzieren lassen. Und es ist auch möglich, ein Einwand gegen Konsumsteuern ist ja oft, das belastet dann eher die Geringverdiener, weil die einen höheren Anteil ihres Einkommens konsumieren. Ja, ganz genau. Ja. Das ist auch, ist auch ein gutes Argument gegen Konsumsteuern. Es gibt aber die Möglichkeit auch, Konsumsteuern auch progressiv zu gestalten. Und zwar wie folgt. Man könnte ja einfach schauen, was ist das Einkommen, das jemand in einem Jahr hat, und wie viel spart er in dem Jahr? Und die Differenz ist dann der Konsum. Und das lässt sich dann ebenfalls progressiv besteuern, so wie sich auch ähm, Einkommen oder Kapital auch progressiv besteuern lässt. Also wenn es da die Präferenz für gibt, ist nicht, dass wir dafür werben, aber wenn es eine Präferenz dafür gibt, dann lässt sich das auch äh, progressiv um, umsetzen, die Konsumsteuer. Und damit das erste Ziel, wir würden KI nicht besteuern, das erfüllen wir. Das zweite Ziel, Output des Menschen wird nicht überbesteuert, besteuert als Künstliche Intelligenz, erfüllen wir auch. Und das dritte Ziel, wir gehen also über von der Outputbesteuerung zur Konsumbesteuerung.
0: Aber was dann ja immer noch, also wenn ich dem Alex noch mal kurz zur Seite springen darf, hier nicht, dass er das nötig hätte, aber die Frage interessiert mich <lacht> in der Tat auch. Also der, der Peter, Peter der Bot, das ist ein ziemlich cooler Typ. Ne? Der, der, der meckert nicht rum, der ja. wird nicht krank. Ähm, also <lacht> klar, man erreicht alle möglichen Ziele auf dem Weg besser, aber natürlich so, so völlig kann man den Menschen jetzt durch diese steuerlichen Ansätze nicht davor schützen, dass da ein ziemlich mächtiger Wettbewerber auf den Plan tritt.
1: Das ist richtig. Wir, wir wollen ihn auch nicht kom komplett schützen. Wir glauben, dass dieser Wettbewerb auch belebend ist. Julian Simon, der Ökonom, sprach ja davon, der menschliche Geist als ultimative Ressource. Also je mehr Menschen wir haben, desto mehr Innovaz Ideen, desto mehr Innovationen und so weiter. Und äh, bald haben wir nicht nur die Menschen, nicht nur sieben Milliarden Menschen, sondern vielleicht auch noch sieben Milliarden Künstliche Intelligenzen oder 70 oder 700 Milliarden. Und das kann nur gut sein. Es werden mehr Ideen produziert. Es wird mehr Innovationen geben. Ähm, wir sind hier aber schon bei einem Thema, das sehr wichtig ist, auch in der Diskussion um KI-Steuern, das ist der Arbeitsmarkt, das sind die Arbeitsmarkteffekte und äh, das haben wir uns ja auch angeschaut und haben uns gefragt, äh, welche Jobs werden als erste, also am ehesten ersetzt durch, durch KI und die Frage, die jeder stellt ist, ist seine Arbeit substitutiv zur KI oder ist sie komplementär und diejenigen, die es schaffen können in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, sich komplementär auszurichten, also die schaffen zusammenzuarbeiten mit der KI, die können dann zu viel Wohlstand gelangen, die deren Arbeit substituiert werden kann, hingegen weniger. und äh, mhm.
0: Kompliment, Das Taxifahrer-Beispiel zum Beispiel. Ne? Was ich genau, damit haben wir genau, der Busfahrer,
1: ja. der Taxifahrer. Ja. Und äh, da, da, das ist die Frage. Ein, eine Idee von KI-Steuern ist ja auch, diese Art der Transformation etwas, etwas abzubremsen. Ähm, ich sage aber, dass auch in Zeiten der industriellen revolution zum Beispiel oder bei der Agrarrevolution gab es einen, eine Umstellung von Jobs. Zum Beispiel, es gab den Aufwecker, im 19. Jahrhundert, äh, zu Zeiten der industriellen Revolution. Knocker-Upper nennt man den auf Englisch. Der ist von Tür zu Tür gegangen und hat mit einer Stange an den Fenstern geklopft, damit die Leute rechtzeitig wach werden und rechtzeitig zur Arbeit gehen, weil Wecker gab es damals noch nicht. Und irgendwann wurde der Aufwecker ersetzt durch den Wecker. Und dann hat der Aufwecker ist in einen anderen Bereich gegangen. Ähm, wir können uns das auch überlegen mit einer 2x2-Matrix. Wir können zwei Fragen stellen. Handelt es sich um eine Routine-Tätigkeit oder handelt es sich um eine Nicht-Routine-Tätigkeit? Und wir können ebenfalls fragen, handelt es sich um eine manuelle Tätigkeit oder handelt es sich um eine intellektuelle Tätigkeit? Und dann erhalten wir eine 2x2-Matrix mit vier Kombinationen. Und in der Tendenz, die Routine-Arbeiten werden leichter ersetzt, leichter substituiert als die Nicht-Routine-Arbeiten. Und jetzt wird es interessant. Die Intellektuellen tendenziell leichter als die Manuellen. Das ist das Mora-Wechsche. Paradoxon, Bohrer weg, sagt, was Kinder leicht ist, ist KI schwer. Was Kinder leicht ist, ist KI schwer. Damit meine ich, dass das, was ein einjähriges Kind schon kann, nämlich laufen, einen Hund von einer Katze unterscheiden und so weiter, das ist für eine KI schwer. Aber eine Differentialgleichung zu lösen, was das Kind oder der Jugendliche vielleicht erst mit 17, 18 oder später lernt, das kann eine KI dann viel schneller. Und das ist auch interessant. Ja? Und es kann dann eine Verschiebung auch im Lohngefüge geben. Zum Beispiel ist es so, dass heute Kindergärtner nicht viel Geld verdienen, leider, oder Pflegekräfte verdienen leider nicht viel Geld. Es kann sein, dass es in 30 Jahren deren Lohn deutlich nach oben geht, weil, durch, weil Menschen vielleicht ihre Kinder oder ihre Großeltern auch in 30 Jahren nicht gern einem Roboter anvertrauen, sondern immer einem Menschen. Und das hm. können dann sehr gefragte Jobs sein. Empathie wird wertvoll. Auf jeden Fall. Empathie, hm. ja, auch der... Philosophie, viele fragen mich, wir behandeln ja bei unseren Akademien auch Philosophie, ich unterrichte auch Philosophie, ob man das denn noch studieren soll und ich sage, es kann gerade im KI-Zeitalter sehr, sehr wertvoll sein, in, in 30 Jahren werden wir eine sehr, sehr wohlhabende, prosperierende Gesellschaft sein, viele Ressourcen haben für Philosophie und der Philosoph wird sich wahrscheinlich als letztes ersetzen lassen durch die Künstliche Intelligenz, ist jedenfalls viel schwerer vorstellbar, wie, wie das möglich sein soll.
2: Vielleicht aber auch, weil der Anreiz, eine zu bauen, gar nicht so groß ist, weil man mit einer Philosophen-KI vielleicht auch gar nicht viel Geld verdienen kann.
1: Auch möglich, auch möglich. Ja, ich habe auch überlegt, wie wie könnte ein wie bisschen
2: könnt, frech zu sagen.
1: Ne? Die, wie könnte man überhaupt ist ja eine
2: ähnliche Entscheidung wie wenn ja. man heute sich entscheidet, was soll ich studieren, hängt ja auch nicht nur davon ab, was interessiert mich sehr ist, sondern auch davon, wie sind eigentlich die Jobperspektiven und ein bisschen ist es ja in der KI genauso, wenn die großen Unternehmen überlegen, in welchem Bereich oder auch die Universitäten forschen sie an KI oder, oder ähm, kreieren KIs. Die haben sehr stark natürlich den Gedanken, wie kann man das kommerzialisieren? Deswegen, ähm, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, wäre ich auch nicht überrascht, wenn die Philosophie ein Gebiet ist, was man sich da versucht als letztes zu erschließen. Zumindest die, ähm, wie soll ich sagen, klassische, nicht mathematische Philosophie an der Stelle. Ja, das ist möglich. Ich habe noch eine andere ja. Frage, aber auch die, die, ähm, die, ähm, auf die ich auf die jetzt komme, durch das, was Sie sagten. Viel aus dem, wie Sie beschrieben haben, ist ja so, das auch meine Meinung im Grunde, dass viel in der KI, was wir momentan sehen und im Prinzip gar nicht, also in einer Hinsicht gar nicht so anders ist als die anderen Revolutionen, die industriellen oder die technologischen, die wir bisher hatten. Es geht, im Prinzip vor allen Dingen darum, eine neue Form der Automatisierung zu finden. Und es ist diesmal nicht menschliche Muskelkraft, die durch Maschinen ersetzt wird, sondern es ist ähm, Gedankenkraft. Aber es ist in den, und es werden Arbeitsplätze wegfallen dadurch und es werden dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen. Und es ist vermutlich wieder eine Frage, wie, also als Staat, wie geht man, damit einfach mit so einem Strukturwandel um, der sich der, der, der sich da abzeichnet. Ich glaube nicht, dass wir diesmal vor einer Frage stehen, dass uns die Arbeit komplett ausgeht, dass wir sozusagen in im, im irgendwann im Leontierschen Paradies ankommen, sondern dass wieder ein Teil der Arbeit ersetzt wird durch Maschinen, weil sie es einfach besser können aber ein anderer Teil eben nicht und da auch viele neue Arbeitsplätze einfach entstehen werden, weil ja auch das, und das hat ja auch ein bisschen vorhin bei dem, was Sie sagten, so ist es durchgeschimmert, es ist ja auch eine Frage, von was man da spricht, wenn man jetzt von KI spricht und ich glaube, heute wir reden viel von der sogenannten schwachen KI, die es gibt, dass Computer in sehr speziellen Bereichen Menschen übertreffen werden, das ist auch dann völlig okay, das ist so wie eine Maschine halt in einem bestimmten Bereich einfach dann mehr Kraft hatte als ein Mensch, aber nicht in allen Bereichen, im Denken eben nicht den Menschen übertrumpft hat aber eine allgemeine künstliche Intelligenz dann doch noch eigentlich sehr, sehr weit weg ist und man sich eigentlich KI eher als, als ähm, beschleunigende Automatisierung vielleicht vorstellen kann und dann es eben diese ganzen Besteuerungsfragen gibt, die eher das so eingruppieren, wie Sie es gesagt haben, dass man sagt, wir machen halt keine Kapitalertragssteuer, sondern wir ähm, behandeln das eben wie anderen technischen Fortschritt erstmal auch,
1: oder? Ja, das ist richtig. Bei Karos betrachten wir Zukunft auch immer in drei, auf drei Skalen. Die, die nahe Zukunft, das sind die nächsten Jahre, die mittlere Zukunft, die nächsten Jahrzehnte und die ferne Zukunft, die nächsten Jahrhunderte. Und diese allgemeine KI, das ist vermutlich eher die mittlere bis ferne Zukunft. Ray Kurzweil ist ja sehr, sehr optimistisch und geht davon aus, dass es schon in vielleicht zwei Jahrzehnten soweit sein wird. Wir können das menschliche Gehirn zum Beispiel nachbauen, das sollte irgendwann möglich sein dann sind wir auch in der Philosophie des wir, Geistes. Wir haben Leute
2: gesagt, dass seine Prognosen immer auch ungefähr ja. so weit gehen, dass man auch immer gucken muss, wie alt gerade selbst ist. Weil <lacht> ja. die Prognosen immer zufällig auch in den Bereich fallen, in denen er ziemlich sicher wohl noch am Leben
1: ist. Ja, er ist, hat das mal gesehen, ungefähr um fünf Jahre zu optimistisch meistens, wenn man es zurückverfolgt. Aber sogar ja, wenn er stimmt, jetzt um zehn, um, um 20 Jahre zu optimistisch ist, viele werden es noch erleben, die, die heute leben. Und sogar wenn nicht, was was die große, das Universum auf der großen Skala angeht, über viele, viele Millionen und Milliarden Jahre betrachtet, ist das ein Wimpernschlag, ob es jetzt in den nächsten 20 Jahren oder in den nächsten 200 Jahren kommt. Früher oder später dürfte es soweit sein. Wir können das menschliche Gehirn nachbauen. Da sind wir auch in der Philosophie des Geistes. Besteht, das, besteht der Mensch eigentlich nur aus Materie? Reicht es eigentlich aus, das Gehirn nachzubauen? Es gibt eine Reihe von Gedankexperimenten in, der, in diesem Bereich. Wir können zum Beispiel ein biologisches Gehirn nehmen und dann sukzessiv ersetzen die Neuro biologischen Neuronen durch künstliche Neuronen. Dann haben wir ja früher oder später ein künstliches Gehirn. Hat das dann immer noch Bewusstsein? Ist das immer noch intelligent? Das sind spannende Fragen. Wir sind hier beim Gedankexperiment mit dem t Schiff, wo wir... Planke für Planke in einem alten morschen Schiff ersetzen und uns dann fragen, ist das eigentlich noch das ursprüngliche Schiff? Also, früher oder später dürfte es soweit sein. Und dann ist die Idee, dass die künstliche Intelligenz jeweils die nächste Generation auch der künstlichen Intelligenz selbst schafft. Und das ist dann fundamental anders als die Maschine in der Vergangenheit. Da hat ja nicht die Dampfmaschine sozusagen den nächsten Typ der Dampfmaschine selbst geschaffen oder der Faustkeil, den nächsten Typ, ähm, Generation des Faustkeils. Und ähm, ja, wir beleuchten das ein
2: ja. ja, wie muss denn aber, wenn wir in dem Gedankenexperiment bleiben, wie muss denn dann aus Ihrer Sicht eigentlich eine ideale ähm, Besteuerung aussehen? Es gibt ja von Richard Freeman zum Beispiel diesen ja. schon einigermaßen berühmten Aufsatz von 2016, Who owns the robots, rules the world.
1: Ja, richtig,
2: ja. Fortgesponnen gilt es ja umso mehr, umso intelligenter die Roboter sind und dann wird sich ja auch, setzt er sich ja auch auseinander damit, okay, wer sind denn die ja. Eigentümer, die ja dann einfach ganz, ganz hohe Erträge in Anführungszeichen Kapitalerträge erzielen, superreich werden, noch viel reicher als die vielleicht superreichen, in Anführungszeichen, die es heute gibt. Und was ist dann,
1: wie sieht dann in so einer Zeit eine gerechte Besteuerung eigentlich aus? Das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben, was viele denken immer Mensch versus KI. Also hier der Mensch, dort die KI. Mir scheint, wir müssten viel mehr denken Mensch plus KI. Ja, oder irgendwann an Fusion von Mensch und KI. Auf jeden Fall eine Zusammenarbeit von Mensch und KI. Das sieht man schon bei Schachwettbewerben. Wir haben Mensch gegen Mensch, das ist spannend. KI gegen KI ist spannend. Mensch gegen KI, aber am spannendsten scheint mir ist Mensch plus KI gegen Mensch plus KI. Und ähm, die, genau, die Frage ist, wer ist KI-Eigentümer? Und das ist bei Kai Ross unsere Vision, ist die KI-Eigentümergesellschaft. Wir wollen möglichst viele Menschen zu KI-Eigentümern machen. dann Treten wir einen Schritt zurück und betrachten uns ein berühmtes Gedankenexperiment an an, das der Nobelpreisträger Vassili Leontjev formuliert hat, das Paradies-Paradoxon. Er stellt sich die Frage, müssen wir eigentlich im Paradies alle verhungern? Da fragt man sich, warum das, warum das? Und hier ist der Grund. Er sagt, stellen wir uns doch einfach mal vor, in dem Gedankenmoment eines Tages ist KI uns Menschen in allen Bereichen überlegen. Also nicht nur bessere Mathematiker, sondern auch bessere Komponisten, bessere Romanautoren, bessere Kindergärtner und Pflege und so weiter. Was wird dann ökonomisch passieren in einem solchen Szenario? Naja, erstmal ist das nicht so klar. Es kann sein, dass die Künstliche Intelligenz in allen Bereichen absolute Vorteile hat im Vergleich zu uns Menschen. Aber wir Menschen trotzdem noch komparative Vorteile haben. Damit meine ich vielleicht die KI, einen zehnmal so guter Mathematiker, aber nur ein fünfmal so guter ähm, Krankenpflege. Und ähm, dann würde für uns Menschen immer noch Arbeit bleiben. Aber nehmen wir einfach mal hypothetisch an, das ist auch nicht der Fall, die ist vielleicht in allen Bereichen gleichermaßen überlegen, und übernimmt alle Aufgaben von uns Menschen. Was würde passieren? Nun, zum einen würde der Output deutlich wachsen in einer solchen Gesellschaft. Er würde regelrecht explodieren. Das ist ja eine sehr produktive Gesellschaft. Die KI ist ja produktiver. Was passiert aber mit den Löhnen? Die würden gegen Null gehen, weil wir ja substituiert werden. Und das ist das Paradoxon. Wie, wo fließt dann der Wohlstand hin? Und die Idee ist, wir haben ja nicht nur Arbeit als Produktionsfaktor, sondern wir haben auch Kapital als Produktionsfaktor. Die KI ist ein Kapitalgut, wie wir festgestellt haben. Das heißt, der Output der KI fließt an die Eigentümer der KI, also diese Androiden mit KI ausgestattet. So. Und das wird eine sehr wohlhabende Gesellschaft, aber vielleicht auch eine mit schwieriger Verteilung. Ja, Und hier stellen sich Verteilungsfragen. Wie können wir sicherstellen, dass möglichst viele Menschen von diesem Wohlstand profitieren? Und hier gibt es drei Auswege die wir uns anschauen können. Das erste ist die Verstaatlichung der künstlichen Intelligenzen, das zweite die Besteuerung der künstlichen Intelligenzen und das dritte die KI-Eigentümergesellschaft. Verstaatlichung der künstlichen Intelligenzen, das wäre sehr, sehr schwierig. Dann, wie soll das aussehen? Soll dann der, der Staat kommen und der, ähm, wenn, wenn stellen wir uns vor, eine, eine IT-Unternehmerin, die in ihre Dachstube tüftelt und ein neues Programm entwickelt, soll der Staat dann kommen und das einfach wegnehmen. Sie hat es ja trotzdem noch im Kopf. Das ist ganz schwierig umzusetzen und wir wissen auch, dass wir in der Geschichte nicht immer die besten Erfahrungen haben mit, mit Verstaatlichung und so weiter. Besteuerung ist schon ein viel realistischeres Szenario. Da ist die KI weiter in Privateigentum. Die Erträge werden aber zum Teil besteuert und dann ähm, umverteilt. Das gucken wir in unserem Paper an und formulieren Argumente dagegen in der Konklusion. Da ist das dritte Szenario, die KI-Eigentümergesellschaft. Ja, wir wollen erreichen, dass möglichst viele Menschen Eigentümer an in künstlicher Intelligenz sind. Wie können wir das erreichen? Das wird unser nächstes Paper werden. Hier ist die Idee, das über den Kanal der Rente zu machen, der Rentenversicherung. Ja, zurzeit haben wir eine umlage weitgehend umlagefinanzierte Rentenversicherung. Die geht noch zurück auf Bismarck. Ja, jede, die junge Generation zahlt ein und das fließt sofort an die ältere Generation. Uh, unsere Idee ist, der jüngeren Generation zu erlauben, sich einen Kapitalstock aufzubauen. Das muss nicht heißen, dass jetzt jeder sich einen Roboter kauft oder eine KI kauft. Es würde de facto bedeuten ein breit gestreutes Portfolio an Firmen und dadurch die KI-Revolution sehr viele unterschiedliche Firmen profitieren und an Wert zu nehmen. Fließen dann die Erträge auch über diesen Kanal an die, an die Menschen. Zum Beispiel, wir haben eine Biotechnologiefirma, die wird profitieren davon, dass sie forschende KI-Systeme einsetzen kann. Das geschieht heute schon zunehmend. Wir haben Automobilfirmen, die werden dann selbstfahrende Autos haben. Wir werden, die Baubranche wird profitieren davon, dass es neue Materialien gibt und die KI neue Architekturen entwickelt. Und die Energiebranche wird profitieren davon, dass wir effizienter, sparsamer mit der Energie umgehen. Dadurch dann übrigens auch den Klimawandel besser in den Griff bekommen. Und wir wollen sicherstellen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Also scheint jetzt der Schritt da zu sein, etwas hinzugehen, einen Schritt hinzugehen zu einem Kapitaldeckungsverfahren
2: wollte ich gerade sagen, weil so klingt es ja danach und gar nicht nur auf KI bezogen, ja. das sind ja Themen, die auch heute diskutiert werden, ähm, einfach praktisch die Leute mehr zu Aktionären zu machen. Dann fragen viele Leute natürlich, woher soll ich es denn nehmen? Ich würde ja gerne,
1: aber mit was? Ja, das ist, ist ein sehr guter Punkt. Ökonomen vergleichen ja das Oblageverfahren und das Kapitaldeckungsverfahren und das ist ja erstmal jetzt auch keine ideologische Frage, sondern... Es gibt Kriterien, wir können Kriterien formulieren, in bestimmten Situationen ist das Umlageverfahren sinnvoller, in anderen Situationen ist das Kapitaldeckungsverfahren sinnvoller. Vereinfacht gesagt ist es so, wenn die Erträge aus Kapital schneller wachsen als die Erträge aus Arbeit, dann ist ein Kapitaldeckungsverfahren sinnvoller. Wenn umgekehrt die Erträge aus Arbeit schneller wachsen als die Erträge aus Kapital, dann ist ein Umlageverfahren sinnvoller. Die KI-Revolution und gerade dieses Leontefsche-Paradies-Szenario, das wir nie komplett erreichen werden, aber das wir zumindest approximieren werden, lässt vermuten, dass wir die nächsten Jahrzehnte eher in der Situation sind, wo die Kapitalerträge schneller wachsen als die ähm, Erträge aus Arbeit. Und das spricht dann sehr, sehr stark für eine Umstellung sukzessive hin zu einem Kapitaldeckungsverfahren. Äh, wie sollen sich das Leute leisten? Naja, heute müssen wir vom ersten Euro an schon... Einen, einen beträchtlichen Teil an Rentenversicherungsbeiträgen zahlen. Wenn Leute diesen Teil oder einen Teil davon nehmen könnten und sich davon ein breit gestreutes, es muss breit gestreut sein, weil sonst wäre es zu riskant, ein breit gestreutes Portfolio kaufen, ähm, dann, dann können sich das Leute ähm, auch, auch leisten. Und ähm, dann haben wir, dann haben die Leute auch viel, viel mehr, fühlen sich auch mehr viel viel mehr als Eigentümer, ähm, als Stakeholder an dieser KI-Gesellschaft und ähm, sind auch nicht so abhängig vom, vom, vom Staat. Also wenn der Staat das ähm, verstaatlichen würde oder besteuern würde, dann sind sie sozusagen Bittsteller beim Staat. So hingegen können sie auch selbst entscheiden, wie sie ihr Gewicht setzen. Ja, die KI-Eigentümergesellschaft.
2: Ja, ich meine, das sind dieselben Argumente, die man dann auch heute bringen kann, ob man mehr Aktionäre möchte oder nicht, die äh, dafür sind, die argumentieren so wie Sie, die Skepsis daran anmelden, sagen dann, naja, sie haben jetzt ja schon eine Einschränkung selbst gemacht, das müsste natürlich breit gestreut sein, denn wenn ähm, die private Vorsorge schief geht, dann rufen die Leute ja doch wieder nach dem Staat oder es gibt die Erwartung, dass er dann doch irgendeine Art Nothilfe oder und Existenzsicherung anbietet für die, bei denen der Fonds gekracht ist oder was Vergleichbares passiert ist, ähm, ist da nicht anders, ne, wenn es um KI geht und nicht um Daimler.
1: Genau, wir werden immer die politischen Diskussionen haben, auch noch in 30 Jahren, wahrscheinlich noch in 100 Jahren, ähm, wie viel Sicherheit wollen wir, also also welche Vorgaben macht der Staat, wie breit muss es gestreut sein äh, und auch Verteilungsfragen natürlich, also es gibt auch Argumente dafür, vielleicht den, den Leuten mit einem geringen Einkommen etwas zu helfen dabei, sich diese, diesen Kapitalstock aufzubauen. Ähm, da können dann verschiedene politische Akteure verschiedene Vorschläge machen und darüber wird dann abgestimmt in einer Wahl. Wir wollen primär jetzt erstmal werben für diese Umstellung hin zu mehr Kapitaldeckung. Das war in der Vergangenheit schwierig, denn wenn wir uns überlegen, ungefähr die gesetzliche Rentenversicherung zahlt, ich glaube, ungefähr 250 Milliarden Euro pro Jahr aus. Vielleicht wahrscheinlich ein bisschen mehr jetzt sogar. Wie groß müsste ein Kapitalstock sein, damit wir bei, sagen wir zweieinhalb Prozent Zinsen, wir wollen ja das halbwegs sicher, sagen wir mal zweieinhalb Prozent Zinsen, was, wir haben heute eher niedrigere Zinsen, wie groß müsste der sein, damit ein Cashflow von 250 Milliarden Euro generiert wird? Zehn Billionen. Zehn Billionen Euro. Das heißt, wir müssen enorm den Kapitalstock aufbauen, um diesen Cashflow zu generieren. Das war in der Vergangenheit schwierig. Mit künstlichen Intelligenzen hingegen ist es plausibler geworden. Es ist plausibler geworden. In einem Gedankenexperiment, wir können uns vorstellen, jeder hat seinen eigenen Bot sozusagen als, als Kopie von sich selbst. So wird das natürlich nicht sein, aber das als Gedankenexperiment, um, um das zumindest plausibel zu machen, dieses Szenario, bei der Umstellung stellen sich immer eine Reihe von, von spannenden Fragen. Was ist denn dann, wird eine Generation doppelt belastet? Denn wir wollen ja. ja auch, dass die aktuelle Rentnergeneration weiter natürlich ihre Rente bekommen kann. Wenn jetzt die jüngere Generation nicht mehr in das finanzierte System einzahlt, wie wird dann die aktuelle Rentnergeneration finanziert? Und da gibt es die Möglichkeit, den Übergang über Kredite zu finanzieren. Und da können wir zwei Szenarien unterscheiden. Ein Hochzins-Szenario und ein niedrigzins -Szenario. Wenn wir hohe Zinsen haben, dann brauchen wir gar nicht so einen großen Kapitalstock, ja, weil der Cashflow wird schon mit einem der erwünschte Cashflow wird schon mit einem niedrigeren, geringeren Kapitalstock ähm, erreicht. Wenn wir niedrige Zinsen mhm. haben, brauchen wir zwar einen größeren Kapitalstock, wir können aber auch über die Kredite dann leichter ähm, finanzieren, ja, um, um den Übergang zu leisten.
0: Herr Arns, ich glaube, also das ist super spannend. Ich glaube, wir greifen aber an dieser Stelle schon so ein bisschen Ihrem nächsten Paper voraus. Sie haben das in einem Nebensatz erwähnt, ähm, dass es in dem Paper um, um Rente geht. Ähm, äh, wann wird das ungefähr kommen? Also Wasch, wann planen Sie ja. damit mit
1: einer Veröffentlichung? Vermutlich nächstes Jahr dann. Jetzt Nächstes Jahr. Jahr. Ja, life. ist
0: ja, genau. Also dieses Jahr ist ja auch schon so, so gut wie rum. Ja. Genau. Also ähm, das, dieses Paper, ähm, was jetzt auch der Anlass für das Gespräch war und ist, "Taxing Artificial Intelligences", das ist in im ähm, Institute for Research in Economic and Fiscal Issues erschienen. Findet man über Google ganz leicht, wenn man den ja. Namen Julian Arns und Kalle Kappner mit eingibt, aber Arns Arns und Taxing Artificial Intelligence, das reicht schon. Ich habe zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, lieber Herr Ernst, Ähm, die man auch am Anfang hätte stellen können, aber da wollte ich lieber das Thema erstmal so ein bisschen mit Ihnen erarbeiten. Was passiert denn eigentlich, wenn wir gar nichts machen? Wenn wir unser Steuersystem nicht umbauen und die künstlichen Intelligenzen kommen einfach mit dazu, nur damit die Hörer auch nochmal einen Eindruck davon haben, was dann auf uns
1: zukommt? Das wird nicht der Weltuntergang sein. Wir werden wohlhabender, mit einer Gesellschaft mehr, mehr künstliche Intelligenz werden wir immer wohlhabender sein. Es ist nur suboptimal und deshalb werben wir für diese Umstellung weg von Kapitalertragssteuern und Einkommensteuern hm. hin tendenziell zu... Weil die Ungleichgewichte
0: ja. einfach zu groß werden. Ne? Weil das, ja. was Alex auch zwischendurch auch nochmal gesagt hat, die ja. Reichen werden einfach so exorbitant reich. Das ist der springende Punkt. Ja. Genau,
1: wir genau. wollen das gleichmäßiger. Und, und das Schöne ist, schön, das lässt sich hier über einen marktwirtschaftlichen Ansatz realisieren. Wir charakterisieren uns ja bei Karos mit, mit drei Adjektiven. Futuristisch, optimistisch, unternehmerisch. Futuristisch sind unsere Themen. Zum Beispiel Künstliche Intelligenz, Prognosemärkte, Smart Cities, Bionik, neue Formen der Mobilität und so weiter. Kommerzielle Raumfahrt. Optimistisch ist unsere Geisteshaltung. Wir glauben, dass die Menschheit sich im Laufe der Zeit verbessert. Ja, wir gucken das sogar auf sehr weiten Skalen an, zurückgehen bis in die Steinzeit und so weiter. Und zwischendurch gibt es Rückschläge. Die geben Rückschläge.
2: Ihnen übrigens recht. Also ja. diese weiten Skalen geben Ihnen recht. Ja. Sie sind ja auch für die Ökonomen nie das große Problem. Die Ökonomen haben ja immer nur ähm, ein Problem oder, oder auch die Politiker in diesen Übergangsphasen.
1: Ne? Ganz genau, die, die Umstellung, die Disruption, wie ich am Anfang sagte, ja. die ist oft schwierig. Aber das insgesamt ist ein bisschen nervig. auf weiter Skala ja. betrachtet. Wir haben auch eine Beschleunigung des Wandels. Und einige sagen, ist das nicht etwas mutig, im, im, in dem ganz besonderen Jahr 2020 jetzt von Optimismus zu sprechen? Und ich glaube, gerade im Jahr 2020 ist es umso wichtiger. Und ich glaube, dass wir gerade durch die internationale Zusammenarbeit in Forschung und so weiter jetzt auch viel bessere Chancen haben, äh, aus, aus diesem, dieser Krise des Jahres 2020 herauszukommen. Das ist also unser Optimismus. Und äh, unternehmerisch stammen, das sind unsere Instrumente. Wir setzen auf Unternehmertum, auf Marktwirtschaft, auf Kapitalismus, auf die offene Gesellschaft von der, Popper spricht, auf spontane Ordnung, wie Hayek sagt, auf Innovation, Technologie und das bringen wir alles zusammen, beleuchtet es interdisziplinär und wenden es auf verschiedene Politikbereiche an und da wird es sicher noch viel Spannendes geben die nächsten Jahre.
0: Also mit dem Optimismus, lieber Herr Arns, haben Sie bei Alexander Amos da ganz bestimmt eine weit geöffnete Tür eingerichtet. Ja, <lacht> <lacht> ja wobei ich natürlich auch zugebe, dass der Punkt, also
2: das sozusagen Ihre Annahme, die ist als Gedankenexperiment, finde ich das interessant. Die muss ich ehrlich sagen, die ich bin auch nicht bei Rodney Brooks, der, was weiß ich, sagt, wir brauchen noch 200, in 200 Jahren frühestens haben wir eine allgemeine KI, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das sozusagen ein sehr realistisches Szenario ist bei allem, was ich mir auch glaube, wie schnell Sachen gehen und bei Kurzweil können wir ja auch zum Beispiel, den Sie jetzt zitiert haben, gucken, der hatte beim Schachspielen recht und bei manchem ja. anderen, aber jetzt die Schwelle ist, ist ja nicht mehr jetzt sozusagen der, das ähm, für alle Einsehbare und um endliche Spielfeld, sondern es geht ja langsam in Bereiche, die dann schon deutlich komplexer sind. Und bis wir da in der Dimension ansatzweise vom menschlichen Gehirn sind, also da weiß ich nicht, da müssen wir mal... Aber ich kann Ihnen sagen, wir, ich verfolge, wir verfolgen das sehr gespannt und wir werden hoffentlich mit die Ersten sein, die darüber berichten, wenn wir eine allgemeine KI haben.
0: Ja, genau, das wollen wir schön. doch mal hoffen. Ja, <lacht> genau. Also lieber Herr Arns, jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir haben gesprochen mit Julian Arns, Mathematiker, Ökonom, Philosoph und Unternehmer. Und das war ein spannendes Gespräch, wie ich finde. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen geht es genauso. Mein Name ist Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Alexander Ambuster war mit dabei. Wir zwei im Zweifel dann auch nächste Woche wieder. Im FAZ Digitech Podcast, der zu der App mit dem gleichen Namen gehört, die Sie aus den einschlägigen, einschlägigen App-Stores herunterladen können, die FAZ Digitech App. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.